0: Aula que é uma culinária que a constança da delitos continua
1: numa boa Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a você Welcome ser vivo ou não você Sabe quem tá aí do outro lado A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério E todo esse universo macabro Tudo bem com você aí, coisa rica, tudo tranquilo Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre sonhos Sobre como dormir também pode ser aterrorizante E vamos linkar isso com cinema de terror Duvida? Então, vamos conversar sobre isso hoje. E claro que eu nunca tô sozinho e hoje a bancada está cheia, hein? Que saudade, lágrimas escorrem de meus olhos agora. E vou começar apresentando os participantes desta bancada maluca. Lucas Devino. Tudo bem, Lucas? Como é que você tá?
2: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e o Frequência e vantagem não se responsabiliza sobre o que pode acontecer caso você durma ouvindo esse podcast.
1: Eita, olha aí... <risos> Valeu linha direta. É, também com a gente aqui está ela, Luizy. Tudo bem, Luizy? Como é que você está? E aí,
3: galera? Tudo bem? Aqui é Luizy. Gente, é um sonho estar fazendo esse programa com vocês.
1: <risos> Muito bom. Também nesse episódio aqui, comprovando a teoria de que o Fábio não gosta do Emerson e vice-versa, já que o Fábio não está participando desse episódio.
4: Emerson, por favor.
0: Liga com <risos>
4: Crise. Ficou a teoria número um, né? Mas enfim, cara, tá tudo, tudo, tudo bem aqui, os ouvintes aí, tá tudo normal, eu tô sonhando acordado que eu tô dormindo. Mais um dia como outro qualquer.
1: <risos> muito bom. E de volta que depois de muito tempo, meu coração farfalha de alegria em anunciar o seu nome. <risos> Senhoras e senhores conosco aqui de novo, Fernanda Osses, bem, feia, como é que você tá, cara? Seja bem-vinda de volta.
5: <risos> e aí, galera... Fernanda Loz direto dos mortos, pra assombrar os pesadelos de vocês nesse episódio. Olha aí, ó. <risos> muito bom. Olha, a primeira vez que eu consegui fazer essa coisa direito.
1: <risos> <risos> ah, muito bom, cara. Muito bom. Antes da gente ir pro nosso episódio, é importante falar algumas coisas. Então aguenta aí. A primeira é que se você ainda não é assinante da Dark Freaks, Tá marcando bobeira, porque lá na Darkflix o streaming de terror brasileiro tem mais de mil filmes de terror e toda semana eles acrescentam filmes novos, cara. A gente compartilha lá nas nossas redes sociais, então por R$ 9,90, exatamente um preço menor do que um joelho e um refresco aqui no Rio, você assina a Darkflix, então não marca bobeira. Vai lá na, na Darkflix, vale muito a pena A gente assiste muita coisa lá Lembrando que agora o nosso PicPay Voltou a funcionar, então se você Quer apoiar este podcast humilde Se você quer deixar, se você quer fazer com que o podcast Continue no ar, né, que é muito Importante, pagando o servidor Essa coisa toda, a gente tá reformulando O site, então a gente precisa também dessa ajuda aí Pra gente conseguir fazer isso, então é, siga a gente lá no PicPay e ajuda a gente, a gente fez uma reformulação nos planos, porque os que a gente tinha feito antes não deu certo, né, sendo bem transparente aqui, então a gente reformulou, então agora a gente tem um plano só, tá, onde você ajuda o podcast ainda, além disso, além de você ajudar, você entra num grupo exclusivo a nossa Seita Fantasma lá no WhatsApp que é mais fácil, e você recebe todos os episódios do Frequência antes do que todo mundo, antes de qualquer plataforma, a gente tem uma pasta e um local exclusivo para os fiéis da Cita Fantasma. Então, busca a gente lá no PicPay baixa. Ele é de graça. E além de ajudar o Frequência, você tem um aplicativo bacana aí, cara, pra você poder fazer pagamento. O PicPay, inclusive, parcela boleto, tá? Então, fica a dica aí. E outra coisa também que a gente tem que falar é pra você acompanhar a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente, arroba Fantasma, tá? No Facebook, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba Lembrando que agora é oficial, real oficial, que no início de outubro, coisas le bem legais vão acontecer no Frequência Fantasma, então segue a gente lá nas redes sociais, porque vai valer a pena, tá? A gente vai compartilhar tudo lá, beleza? Então, é isso, chega de papo e vamos para o cast. Querido Vinta, mesa branca, vocês que estão aqui conosco, com, comigo, conosco é ótimo. Não tem ninguém aqui, não. Eu espero que não esteja, não tenha ninguém aqui comigo, tá? É... Sérgio! Não. Sai, sai, sai pra lá, sai pra lá. É... eu Muito Silvio Santos agora, né? Ô, oh, vai pra lá, você vai, vai pra lá, vai pra lá. Pode ver que a
3: frequência fantasma não quer presença, né? A hipocrisia.
1: Bater na, na madeira aqui não Então, vocês que estão aqui comigo, gente A gente tá aqui, a nossa proposta É relacionar os sonhos E toda essa mística dos sonhos, né e, e todo esse mistério, digamos assim Com o cinema de terror Como que funciona, né Como que a gente consegue ver isso no cinema de terror E até no cinema em geral Mas antes disso, eu acho legal A gente explicar para o nosso ouvinte para pra nossa ouvinta O que diabos é um sonho O que que é sonhar né, é, eu, eu sempre achei isso muito louco. Porque tem é, tem uma tem uma confusão do lance de déjà vu ou déjà vi sei lá do jeito que você quer falar aí que é meio que você prevê o que você revê aquilo que aconteceu na sua vida enfim e tem um sonho que é aquilo que você faz dormindo né então você dorme você sonha ali com alguma coisa mas que diabos é o sonho né será que é um resquício de algo do seu dia a dia Eu não sei não sei, a Fernanda, que é a nossa gabaritada aqui da mesa, nossa psicóloga, né? Pode ser que tenha alguns conceitos aí sobre sonho, né? Então, como que a gente pode ler? E como que vocês entendem sonhos, né? Também? Eu acho que pode ser até um conceito particular para cada um, né?
5: Então, galera, para a psicologia, né? Falando de uma análise mais é, freudiana, os sonhos são a vida psíquica da nossa cabeça, né? São as experiências que a gente tem lá dentro da nossa cabeça... Que elas estão é, em conexão com o mundo exterior. Então é, é uma conexão do mundo interior com o mundo exterior. E para a psicologia existem várias formas... Inclusive da gente decifrar esses sonhos. né? Identificar o que, que esse sonho está querendo falar. Então para a psicologia... É, o sonho não é místico, o sonho não, não tem nada de sobrenatural, nada de, de aterrorizante, mas ele tem muito o que falar sobre a pessoa que tá sonhando. Só que a gente sabe que algumas experiências com sonhos podem ser bem assustadoras, né? Bem reais, principalmente quando a gente tá falando de paralisia do sono. Quem nunca teve uma paralisia do sono não sabe o que é terror, né? Não sabe o que é acreditar no... Eu nunca no... tive. Você nunca teve? Nunca tive, oh, eu espero o, não ter. O, o queridinho de Deus aí. <risos> Porque mesmo os mais céticos, quando tem uma paralisia do sono, passa a acreditar no, no capiroto, viu? Passa até a duvidar de, do que, que tá acontecendo. Se é real, se não é. Mas pra psicologia, não. Tudo isso tem uma explicação científica.
1: Quem nunca jogou no Google, sonhar com dente quer dizer o quê? Eu já disse isso.
5: parente.
1: <risos>
2: mesmo. Exatamente. <risos> <risos> Minha avó sempre me falava isso. E eu já sonhei com isso. Cara, é sinistro. Eu já, já tive uns tipo. Parece que os dentes estavam caindo assim, tipo, saltando pra fora. Negócio horrível, cara.
5: É, eu também já sonhei. Era, parecia que caía tanto que era como se eu não tivesse nem mandíbula, era uma esponja, assim, no lugar da mandíbula, porque os dentes caíam. Mas infelizmente nenhum parente morreu. Como
3: <risos> <risos> ah. Eu sonhava muito com o diabo, cara. cara a outra a outra... outra já vai lá pro.
5: Já
1: chega logo com dois pés no peito.
5: Tá, cara, tá tudo não, bem, sério? Luiz? Era, era Quer conversar?
1: Você pode chamar sua mãe aqui, por favor, pra participar do episódio? Pra gente ver se. Tem uma psicóloga aqui, cara. Qualquer coisa aí, ó. Se
5: tiver precisando
3: conversar. Quando eu era adolescente, era direto. Sonhava muito com o diabo. Mas era o Lúcifer. Da atrás de mim. Todos os tipos, sabe? Ele vinha travestido. Sério mesmo, cara? Ele vinha de todos os tipos e eu olhava assim. Pô, você de novo, cara, que
1: merda. Isso aí era um prenúncio que você ia entrar pro Frequência Fantasma aí, pode, pode Olha ser. É,
0: você é perdeu pa... a
3: chance,
5: Luísa, de fazer um pacto, caralho. Às vezes o diabo tava lá no seu sonho tentando fazer um pacto com você e você, ai, ah, você de novo aqui, caralho. E o diabo lá tentando te oferecer uma oportunidade de, de mudar de vida. Ah, merda, e
3: agora?
2: Ou ele, ele, ele queria que você assinasse algum plano de TV a cabo mais internet. <risos>
3: Era Inodê, não, era Inodê, com certeza,
2: com a minha sorte era Inodê. Ah, mas antigamente os pais eram assim, falavam, não sonha com o diabo, não fala não, pensa no diabo que ele aparece. E aí, boa noite. E, boa noite. Foda-se, se, se, se vira aí, criança. Trauma pra vida inteira.
5: É, eles cantavam aquelas músicas horríveis de Niná e a criança tinha lindos sonhos, né?
1: Exatamente. Nana, Pô, Nana aquela... Neném, que a cuca vem pegar, Exatamente. vai te matar e te estripar. Foi,
0: boi, boi.
1: É. Cara, isso aí é o sino do inferno, cara. Boi, boi, Isso é bizarro, cara. É. Isso é bizarro, cara. Mas é sinistro, cara. Esse negócio de sonho, assim, eu assim eu já tive... Antes da gente... É porque a gente vai contar nossas experiências aí no, no final, com sonhos, né? Mas eu acho legal a, a Fê levantar essa questão do sonho pra psicologia, porque, cara, é, é uma, uma das ferramentas que o cinema de terror se utiliza né, pra para contar histórias de terror assustadoras porque na minha opinião e eu não sei vocês no sonho você está indefeso você é, 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 não tem como você se defender você está totalmente ali vulnerável
3: depois de Christopher é, Nolan não não, não.
1: <risos> não sim mas é, por exemplo numa das obras que eu sou fã de carteirinha do Craven, que é o a noite a, a caraca a hora do pesadelo gente pelo amor de Deus, desculpa o escrevi onde você estiver, me deu um branco durante dois segundos no nome do filme a hora do pesadelo. Em que geralmente. Em, em que é justamente isso, cara. O Fred Krueger ele te ataca nos seus sonhos. Onde você não tem defesa, ele fala: Aqui é o meu mundo. Então é muito louco isso, né? Como que o cinema pode é, usar da ferramenta do sonho pra assustar também, né?
4: Inclusive esse é o Slash que é mais interessante, né? Não sei vocês, mas eu tenho eu essa impressão. É. E eu também acho. e eu acredito o fato dele ser mais legal dentre todos os Slash por causa desse motivo, cara. Porque ele tem essa, esse que a é mais especial, assim. Eu, não sei, eu concordo com você, eu sempre tive essa, essa impressão de que o sonho é muito bizarro, assim, sabe? se a gente for tipo na história da arte também o surrealismo sabe todo tudo que há essa conexão com o abstrato e com esse mundo onírico e por que não essa essa relação do mundo externo e interno como a Fernanda disse acho tudo muito muito interessante de se discutir sabe de se fazer essa proposta artística assim tipo a gente pode aliás tá aqui na pauta inclusive mas dá para citar até por exemplo o para as maravilhas né em que muito da estranheza da personagem ali, dessa coisa de adentrar nesse mundo, nesse universo onírico, se passa justamente através dessa, dessa linha tênue, né, que separa a realidade tediosa com a aventura só que asfixiante do mundo, entre aspas, sonhado, né. E o pior é quando confunde-se o que é a realidade que não é, assim, é muito interessante, né. Porque acaba sendo verdade, entendeu? Tipo assim, se você morre no sonho, você sentiu aquilo de certa forma, sabe? Então não deixa de ser uma experiência também tão válida quanto estar acordado, sabe? É muito interessante.
5: Eu acho muito legal isso que o Emerson falou, porque o Sérgio falou de estar tá vulnerável no sonho, mas se você parar para pensar, no sonho também você é capaz de fazer qualquer coisa, coisas que você não é capaz de fazer acordado. Ter poderes e forças e condições que acordado você não tem. Só que é muito difícil controlar isso, porque é como... Quando a gente está sonhando, a gente realmente não faz essa distinção tão rápida de que a gente está sonhando. De que a gente está num mundo em que tudo é possível. A gente acredita que a gente está na vida real. É por isso que às vezes é tão doloroso. Você sonhar que você se machuca, ou você sonhar que você perde alguém e você acorda chorando. Às vezes você está rindo muito no sonho e você acorda rindo. Então é, é tão tênue, como o Emerson falou, que a gente não consegue distinguir. Mas tem algumas pessoas que conseguem, né? Que elas têm essa capacidade maior aí de perceber que estão sonhando. Olha o famoso trem passando aqui, ó. Estão ouvindo? Lá vem. É isso, É, galera. O trem bala da colina. É isso, é. ó. É. Frequência
4: fantasma sabe ao que, vivo. É isso daqui, ó. Fernanda, Fernanda, eu tenho justamente isso aí, sabe? Eu, eu chego em dado momento no sonho, assim, geralmente. Agora nem tanto. Eu não tenho, tenho dormido bastante bem, assim, tal. Não, não tem mais essa, essas experiências. Mas eu tenho muito isso, cara. Controle. Já tive, na verdade. Sim. Não, não é nem con... Já percepção... também, já tentei praticar alguma coisa assim. Só que é mais uma percepção de que estou sonhando. E isso dá muito medo, assim. Quando você repara que alguns momentos, assim, tipo, você se toca, que você tá sonhando, cara, é uma experiência tão esquisita. É muito pra estranho Pra eu adoro, sabe? porque
5: é nesse momento que eu percebo, eu começo a fazer várias merda no sonho. Eu falo, é agora, <risos> entendeu? Eu tô sonhando, então, tipo, foda-se eu já uso do, do outro lado assim, mas eu acho que o pior é você não pra mim, né, não perceber que tá sonhando porque eu já tive vários pesadelos que eu tava tendo, tava tão assustador que do nada eu percebi mano, tá muito assustador, isso só pode ser um sonho e no
3: momento que eu percebo que é um sonho para de ser tão assustador cara, eu tenho muito essa eu tenho é é bizarro isso. cara eu sempre eu sempre percebo que é sonho porque a iluminação é, é meio vintage assim, é meio estranho né Aí eu falei assim, ah, tô sonhando, beleza. Aí eu faço isso aí que a Fernanda faz também. Eu começo a brincar. O
4: sonho é um filme cult. Eu
3: fico assim, é, entendeu? Aí eu faço isso que a Fernanda faz. Tipo assim, vou zoar o cantão vou ver o que eu posso fazer aqui. Vou voar. é geralmente quando eu penso muito numa coisa, eu consigo fazer. Uma vez eu sonhei que eu, eu tipo assim, o tempo eu vou dirigir. Sonhei que eu tava dirigindo e tal, foi legal. Com essa coisa do, do susto, foi, foi isso. Sempre que eu sonhava com essa coisa do diabo e tal, não sei o que, eu parava assim um minuto e falei, peraí, o sonho é meu, meu irmão. Aí eu meio que ia lá pra bater de frente com ele. É,
1: cara, isso, isso é muito bizarro, que nem quando eu sonho que eu tô fazendo eu xixi, nunca sonhei eu corro fazendo foi um xixi mais próximo assim
5: mesmo. Ô, Sérgio, já era pra ter superado, viu? Só só, só eu? Já era pra ter superado.
1: <risos> Acho que eu vou cortar isso. É. é. Geralmente <risos> isso aí <risos> para vocês seis anos de idade. Acho que eu vou cortar. Então, mas aí. Não vai cortar nada.
5: Mas aí. Eu, ar, então, viu? eu vou cortar. <risos>
0: E aí?
2: O pior é que o Sérgio, é... o Sérgio é sonâmbulo. Então você imagina o terror que deve ser na
1: casa dele. É mais fácil botar o pessoal que mora aqui para poder fazer o episódio, né? Contando suas experiências.
2: Mas imagino um porteiro de madrugada lá sentado. Daqui a pouco aparece o Sérgio mijando no pé dele.
1: Então, eu tenho uma história muito parecida com essa, mas vou deixar pro final. Eu vou deixar pro final. Mas, é, mas é muito louco isso, cara, porque eu acho que é um pouco do que a Fê falou: de tipo assim, unir o que realmente você passa na sua vida, né, ou seus desejos, sei lá, com o que realmente a vida é. Porque, cara, não, agora falando sério, né, a gente tava zoando, mas quem nunca sonhou que tava fazendo xixi e acordou com vontade de ir no banheiro? tu vai correndo pro banheiro não é possível que sou só eu
2: o sonho é que tava caindo e, levou, e pulou da cama
5: né? é, isso aí é bem doido sou eu que bate a cara em algum lugar e dá um pulo ah, o meu namorado aqui o Mike toda hora faz isso, me dá cada susto dá um pulo louco aqui parece que tá morrendo no sonho e dá aquele, aquele solavanco né?
4: um dia um dia eu sonhei que eu tava correndo acordei e bati a cabeça na parede foi bem louco Quê? não, peraí <risos> É, eu sonhei que eu tava correndo, aí eu acordei do nada assim e bati a cabeça na parede. Porque eu não sabia que direção que tava, a parede, enfim, sabe? Confusão mas, pera assim. Peraí,
2: mas você tava. De... Você tava dormindo, deitado na cama ou você se sim, sim. levantou?
4: Eu e... estava dormindo, levantou. aí eu sonhei que eu tava correndo, sei lá, fugindo de alguma coisa. Nossa. Eu acordei desesperado e eu não sabia <risos> o... que lado que tava a parede, entendeu? Só que eu fui com a cabeça primeiro, antes do corpo. Não sei por que aconteceu isso. Movimento estranho.
1: E voltou a dormir de novo. Não. Na... <risos> Fiquei tonto, né? <risos> Mas eu acho legal também a gente falar do sono e dessa questão dos sonhos, né? No contexto de algumas crenças populares de literatura, de religião. Por exemplo, a famosíssima Incubus. Né? Incubos. É, como eu falei, Premonição. É, Incubos e sucubus. Isso aí, exatamente. Que eles atacam, digamos assim, né? esses demônios dos sonhos aí. Justamente quando você está dormindo você está vulnerável, a questão da projeção astral, né? Que, inclusive, aí, linkando com o cinema de terror, o filme... E aí, vocês não me venham, né? Me, me é, oprimir aqui nesse lá vai, episódio. Lá vai,
2: que lá vai. ele.
1: James Wan, tá? Construiu... <risos>
2: Isso. Estamos zero episódio sem falar de James Wan.
1: Não, pô, gente, ah, ó, cara... James Wan construiu muito bem esse conceito lá no Sobrenatural. É muito bacana, cara, é assustador o jeito que ele, ele, ele constrói isso no filme, sabe? E aí é um dos exemplos de como o sonho é retratado no cinema de terror pra assustar as pessoas, né? E como dá pra, pra fazer isso, né?
5: Dá, porque pensa, tem gente que se assusta mesmo com filme de terror, que depois tem pesadelo, que fica sem dormir... É porque a gente aqui já é perturbado, e quem ouve também, né? Quem tá ouvindo frequência também é tudo perturbado. Não, não, não tem muito essa coisa, mas pensa. Quando, ainda mesmo quando a gente é novinho, que a gente assiste filme de terror, vai dormir e tem pesadelo.
4: Sabe que eu tava aqui pensando, que seria interessante, né? Porque, assim, claro que a gente, se a gente observar só a gente pelo lado psicológico e tal, e, e falar assim... Vai parecer tudo muito técnico, né? Só que, cara, tem um outro lá. Eu não sou, assim, muito crente, sabe? Eu sou bem cético, inclusive. Só que, assim, eu passei por algumas experiências que... Tipo, sei lá... Assim, eu vou desenvolver o pensamento e eu vou deixar aqui na mesa pra gente discutir. Porque é o seguinte, eu tenho a impressão de que... É, quanto mais se aproxima da, dessa, desse momento do sono, do descanso, enfim mais suscetível à espiritualidade nós estamos. E assim, eu não sei se é só uma, uma questão assim, de espiritualidade é, literal mesmo, ou se é uma influência né, ou crenças que nos amarram na sociedade. Então, vou tentar explicar aqui, porque senão vai parecer muito confuso. É, por exemplo, paralisia do sono, tá, que a Fernanda citou aqui no, na introdução do cast. Eu tenho... A, a, a ideia assim não sou um especialista nada enfim mas eu tenho a ideia de que a, essa visão essa alucinação que as pessoas têm durante né o sonho rei etc e muitas vezes associada a uma figura é, diabólica digamos assim só acontece porque nós estamos inseridos numa sociedade que cria essa distinção entre o bem e o mal na figura de um demônio etc entendeu então, assim, a partir do momento que a gente reduz tudo na vida, como o bem, o mal, o demônio, o espírito, etc. Acaba que a gente leva isso pro nosso subconsciente, ou enfim, leva isso pra nossa... Ou pelo menos para esse momento onde nós estamos completamente abertos. Então, assim, a experiência, sendo psicológica ou não, o que você acredita, de qualquer forma, é uma experiência que pode ser, ou pode vir a ser, extremamente, é, assim... É, próxima à espiritualidade, sabe? Tipo assim, é, é muito real isso, cara. É, 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 nas artes, a gente vê nos filmes, etc. Que esse é um momento drástico, sabe? É um momento decisivo, na verdade. Em relação ao que você tem medo de fato, a essa vivência sem essa, esse controle racional, sabe? A gente tenta, tipo, racionalizar muitas coisas, né? Ah, essa sombra aqui é uma sombra. É uma... E quando a gente tá dormindo, cara, parece que não existe esse filtro, Entendeu? Fica tão mais exposto essa questão da, dessa separação entre o emocional e o racional que tudo fica muito na carne viva. E isso é muito interessante. Tipo, a gente colocar no, em filmes e tal. Cara, é impressionante o potencial que isso traz, assim, pra criação artística. E também pra quem sofre ou passou por algum tipo de experiência paranormal, assim. Bem nesse momento, entendeu? Então, assim, não é nem que a que noite, não é nem que o dormir e tal provoca... Necessariamente isso. Só que a gente pode voltar, cara. Tipo, os nossos ancestrais eles tinham medo da noite, sabe? Então a gente projeta a nossa ancestra ancestralidade ao temer a noite, ao, ao dormir, sabe? Estar sempre vulnerável. Só que o que era animais selvagens, etc. Né? A própria vivência, os, os animais peçonhentos, etc. É, nossos ancestrais, hoje em dia virou demônio, virou fantasma, que são construções vindas a partir da cultura pop, etc. Entendeu? Não sei se vocês a ideia, assim, é meio confuso, mas dá para discutir bastante sobre isso, entendeu?
2: Ah, é, mas isso não por acaso é uma, é uma questão realmente é, de, de, de como a sociedade, né, de como a, o, ser, o ser humano na verdade enxerga as coisas, né? Porque se a gente pegar a ah, Fernando citou o Freud, por exemplo, se a gente pegar é, esse tipo de de conhecimento, de, de estudo, né? Isso é uma coisa que a gente tem aqui por mais ou menos uns 200 anos para cá, em assim, neurociência, então, nos últimos 50 anos. Então é uma coisa tudo muito nova, que, que, que se estuda e se entende melhor a respeito, né? E você vê que se o aparelho do, aparelho do sono, por exemplo, é, um, é uma coisa que acontece em toda a sociedade, você tem aí desde os primórdios, Desde o Ocidente até o Oriente, relatos sobre entidades relacionadas ao sono. Você tem aí é, Morfeu, você tem Zé Pestana, enfim. Cada lugar do mundo tem uma, uma entidade ali responsável né, por trazer o sono e tudo mais. E outras entidades que vêm para é, causar distúrbios no sono, né? Então, isso é uma coisa bem... Por ser uma, uma situação fisiológica, neurológica, que acomete a humanidade... É, isso é uma coisa relatada por é, civilizações desde o, do começo dos Sabe tempos. Sabe
5: que eu achei legal nisso que você trouxe, porque se a gente for ver, né, falando ainda numa questão da psicologia, os sonhos eles né, nessa questão da psicanálise eles vêm em símbolos, né? e todo símbolo tem um significado. Então o sonho ele não trabalha como a gente trabalha na vida real, ele trabalha através de símbolos e os símbolos eles mudam ao longo aí da da, dos, dos, dos séculos, né? Igual você falou dos animais peçonhentos. Antigamente tinha uma, é, 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 você sonhar, por exemplo, com um escorpião, uma cobra, era diferente de hoje em dia você sonhar com um escorpião e uma cobra, porque hoje em dia um escorpião e uma cobra não tem tanto, não fazem tanto mal, não são tão perigosos quanto antigamente, né? Então o sonho ele vem através de símbolos. E aí, linkando com essa questão de que todo símbolo tem um significado, a gente consegue pensar na questão da paralisia do sono. E aí alguém citou aí os íncubos e os súcubos, né? que que era? O padre... né Como que surgiu né essa, essas lendas aí desses demônios sexuais? Um padre que lá em seu... É, como que fala quando o padre não pode ter relação? Celibato. Celibato. O seu o padre lá em seu celibato... Ele tentando realmente seguir a risca esse celibato Ele vai sonhar E ele sabe que o sexo para ele é proibido Não é uma coisa que ele pode tratar com naturalidade Igual as outras pessoas Então ele tá cheio de tesão Ele tá cheio de desejo Cheio de vontade Ele sonha com essa mulher maravilhosa em cima dele Ele tem uma paralisia do sono E nessa paralisia do sono Em que ele tem uma alucinação visual e sensitiva Ele acaba gozando ali, né? E ele acorda todo sujo, é, se sentindo um pecador. Então, o que que ele vai falar? O que que aconteceu ali de noite? Ele foi atacado por um demônio sexual. Cara,
1: faz muito sentido. Um
5: demônio entrou no quarto dele, sentou em cima dele e fez ele fazer o que ele não é permitido de fazer. Fez ele quebrar o celibato dele, contra a vontade dele. A mesma coisa os íncubos, que iam no quarto das freiras e atacavam as freiras e faziam obscenidades com elas e elas também não podem fazer isso. Só que se você for parar pra ver... São símbolos, símbolos do desejo dessa pessoa, símbolo do inconsciente dessa pessoa, desse desejo que a pessoa tem, mas ela, ela reprime. E todo sonho ele é, é, é um, é, tem a mensagem de coisas inconscientes, não apenas de desejos inconscientes, mas de medos inconscientes. Por isso que eu acredito que se aproxima muito da espiritualidade, muito mesmo. Eu acredito que tem tudo a ver a espiritualidade com, com sonhos. Porque quando a gente está sonhando e que a gente está recebendo as mensagens do nosso inconsciente através de símbolos, se a gente é uma sociedade que foi criada através de religião e que foi criada através de muito medo da religião, né? nem é fazendo tanta crítica, mas já fazendo uma crítica, como que a gente não vai sonhar com isso? Como que a gente não vai ser totalmente repleto de espiritualidade nos nossos sonhos, se na nossa vida real a gente tem que fazer coisas escondido, a gente tem que andar na linha pra não ir pro inferno. Hoje em dia não é tanto assim, mas ainda é. Mas lembra antigamente que o pessoal mano, morria de medo. Qualquer coisa que você fazia, você ia pro inferno, entendeu? Dava um espirro, você ia pro inferno.
2: Inclusive, né o íncubus e os sucubus também são muito associados à bruxaria, né? E alguns relatos, é... enfim, Idade Média e em Moderna, falando sobre bruxas que propositalmente atraíam né, essas entidades para ter relações e tal, para se aproximar do, do satânico e esse tipo de coisa. Então isso é realmente é indissociável, essa questão da religião com os sonhos e com qualquer fenômeno relacionado a ele
5: é, E as bruxas por quê? Porque eram, bruxas eram mulheres que muitas vezes não se encaixavam ali na questão... Da religiosidade da, 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 da pureza daquela sociedade Da falsa pureza daquela sociedade Eram mulheres que muitas vezes atra Eram atraentes Para esses padres, aí você imagina Esse padre que está lidando ali com aquela bruxa Que para ele é uma mulher atraente Aí ele passou o dia inteiro ali Interrogando, fazendo tudo que ele tinha Que fazer com ela, todas aquelas maldades Que a gente sabia que acontecia antigamente Depois a pessoa ia dormir E ela estava cheia desse desejo cheia dessa coisa proibida, desse inconsciente, e ela dormia, ela sonhava com isso, tinha uma paralisia do sono com isso. Como que ela vai explicar? Porque ele não vai falar que ele sonhou porque ele tá gostando, porque ele tá querendo. A gente sempre joga para pro espiritual, né?
3: Isso é me lembra é, três coisas aqui que eu, que eu vou mencionar. Que uma é o, come, é, o começo de um livro da Bradley, que ela fez, é, escreveu de Broma de Avalon. Ela fez um livro chamado Incêndio de Troia, que o, eu não sei se é, pode ser isso, o prólogo do, do livro, é os Zeus visitando é, uma mulher. Então tem muito essa questão, né, de deuses visitando mulheres é, à noite para ter relações com elas. E me lembra também, eu, é, nunca pensei que faria essa ligação. Tem o, o livro Anjos e Demônios do Dan Brown. Tem uma hora que os caras estão é, analisando lá o, as culturas, o êxtase de Santa Teresa, né que o cara chega e fala que, velho, isso daqui é uma descrição de uma relação sexual da Tereza com o anjo, porque não tem outra explicação. Né? Então é muito interessante isso, né? essa coisa de ah, visitar à noite e você ficar assim... É achando é, cara, e tem uma outra tem uma parada também que a Fê
1: mencionou, que eu achei interessante, que faz um link com o que o Emerson falou também, que é a questão do proibido, né, cara? Porque quando você tá sonhando com alguma coisa, você meio que você tá, não sei se essa é a melhor palavra, mas você tá meio que tirando sua culpa. Tipo, eu não estou fazendo aquilo de fato, eu estou sonhando tá só no meu sonho, isso não aconteceu e aí eu linko com o que o Emerson falou, será que não aconteceu? E aí eu acho que de novo é mais uma ferramenta que o cinema de terror pode usar pra poder assustar, será que o que você sonha de fato é um sonho ou aquilo aconteceu? E vem toda essa questão do que você sonha é realidade ou não é, enfim isso é muito legal.
4: Então, mas por isso, Sérgio, que quando o sonho, esse mundo onírico, né? E o David Lynch faz muito isso. Uh, enfim, outros diretores também, né? É, até esse novo filme, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, ele brinca bastante com onírico, né? Mas esses filmes assim, que tem essa vertente surrealista, e a arte surrealista como um todo, é muito interessante se pensar porque acontece. Tipo, sem a gente parar para pensar que o autor de Alice para as Maravilhas... Por exemplo, faz um livro onde, na realidade, a menina está entediada... Portanto, ela sonha que está num mundo... Que, por sinal, é um mundo tão maravilhoso que é a atrofia nesse mundo. E depois ela volta para a realidade. Se ele escreveu esse livro sobre esse sonho que essa menina teve... Porque não ele teve também ao sonhar e escrever... Esse mundo existe. Então, por isso que quando a gente fala da arte... Muito interessante ver a Fernanda falando da parte psicológica e tal. Mas eu tô muito pensando assim na relação com a arte, cara. Porque quando acontece essa correlação artisticamente falando, é de um potencial imenso de criatividade e principalmente de, assim, de, de, de união quase que imediata entre o espectador ou aquele que vai enxergar a arte com a arte. Então, se a gente pega um quadro surrealista, por exemplo, e você vê Salvador Dalí, você pega aqueles... Relógios, todos, né? Todos molenga, tipo, né? O tempo se acabando ali, derretendo, né? Exatamente, mas o, o, senti o sentido não importa, o sentido não interessa. Ele tenta evocar uma sensação, ele tenta te provocar através dos sentidos. E se você sente, é porque você assimila com algo que, que, enfim, uma correlação, mas essa correlação não é algo, uma imagem pronta, sabe? Você cria um movimento sobre ela. Então, por exemplo, eu pego uma caneta, tenho uma caneta na minha mão aqui agora e eu meio que assim adianto a visão futura dela dessa caneta quebrando, por exemplo. Então eu vou pintar um quadro dessa caneta quebrada e isso tem um significado para mim ao pintar. Mas aquele que está enxergando a arte, ele está supondo sobre aquilo através de sensações. Isso é uma arte surrealista. O cinema, por exemplo, para mim o cinema já começa que o cinema é sonho, né? Tipo a gente usa uma série de artifícios. É, técnicos, sons, fotografia, cor, figurino, etc. São tantos elementos que, num primeiro momento, o espectador pode não perceber, mas levando isso consigo, depois sonhando, ele pode assimilar diversas outras é, é, ferramentas para se contar aquela mensagem. Então, assim, por exemplo, ao falar aqui, quantas palavras eu já disse? Cada uma dessas palavras tem um significado, e ao dizer, vocês estão imaginando... É, é, certas coisas, né, tipo a origem lá, não pensa no, no elefante então assim, é, é muito louco, cara cada palavra dessa tem um significado para cada um aqui de nós inclusive os ouvintes só que eu, ao dizer palavras, ou seja, verbalizar a gente cria individualmente as imagens dela, então eu falo caderno, eu tenho aqui um caderno na minha mão eu tô visualizando esse caderno mas vocês podem imaginar qualquer outro e olha a realidade disso, cara Tipo, o caderno que vocês estão imaginando não é menos caderno do que eu tô, tô citando, que estou vendo aqui. Só que nós criamos, uma, nós criamos uma correlação entre a percepção que nós temos do mundo. Entendeu? Olha que viagem, cara.
2: É e interessante vocês falarem isso, porque se a gente for ver a questão do, de significados, dar significados né, e símbolos, a gente pode ver durante o... o... A trajetória né do, da humanidade a gente tem explicações é, para fenômenos da natureza para comportamentos humanos para questões é, médicas e tudo mais e ela vai se modificando conforme o tempo se antes você falasse de, de paralisia do sono antigamente era relacionada a demônios ou criaturas sobrenaturais hoje por exemplo isso tem uma, uma forte associação com abduções alienígenas se por acaso vocês lessem algum algum relato de uma pessoa que diz ter sido abduzida você vê que existem muitos elementos comuns com a paralisia do sono Lá vem o Lucas la...
1: com ET de novo
3: nossa, Pessoas relatando não que... Lucas Lucas, você é... já leu John, é, Uma Princesa de Marte?
2: eu sei qual é o livro, mas nunca li
3: então, é, o John Carter ele tem uma cena que ele está é, é, quando ele vai ser transportado para Marte, o que acontece? ele tá dormindo e aí do nada ele fica todo duro né, não consegue se mexer nem nada, e ele meio que sente como se ele estivesse deixando o próprio corpo. Cara, tipo, ficção científica, é isso aí. É, ah, então, sim, sim. colocar os ETs. Por,
2: porque, porque vamos, vamos, vamos analisar o seguinte. Antigamente a gente não tinha, né uma digamos assim, um alcance da ciência como nós temos hoje em dia. Então você associar isso a fenômenos sobrenaturais é extremamente comum. Até porque religião fazia parte... É, fazer boa parte da vida das pessoas. Hoje em dia, nós como nós temos muita tecnologia e tudo mais, perde-se essa, essa esse fator sobrenatural e espiritual e começa -se a se adicionar elementos que envolvam é, coisas mais científicas, mais é, estatisticamente prováveis, do, como por exemplo ser visitado por, por seres de outros planetas, sabe? Então você associar isso com os tempos modernos faz todo sentido e você analisando realmente um relato de pessoas que dizem ter sido abduzidas você vê que existem muitos elementos comuns a pessoa se sente que está paralisada não consegue se mover percebe uma presença dentro do quarto e ela tenta tenta se mexer e não consegue tenta falar e não consegue entendeu então isso são elementos muito comuns que a gente consegue perceber ali muito claramente
5: eu acho que né só voltando um pouco no que o Emerson tava falando o cinema, na verdade, ele tem a capacidade de transformar os sonhos em alguma coisa palpável, alguma coisa real, né? Então você tem a arte, não só o cinema, né? Então eu sonho com uma coisa que ela só existe na minha cabeça e eu consigo transformá-la em uma pintura, em um filme, em um poema, em alguma coisa que vai passar a existir nesse plano de realidade, mas que até então ele só existia na minha cabeça. Acho que essa é a beleza, assim dos artistas, sabe? É de conseguir transformar coisas que só existem nos sonhos, na, na mente deles, nos desejos deles, em uma coisa palpável que pode ser dividida entre várias pessoas, entre todo mundo que puder estar tá presente ali para ver aquela obra, seja ela qual for. Eu acho que isso é o mais incrível. E o cinema tem essa capacidade, igual a gente está falando agora, de conseguir passar sensações que são extremamente, de extrema angústia, de extremo medo, igual filmes de, de abdução. Pra quem tem medo, né? Tipo eu, é, você assistir ali um filme de abdução em que a pessoa tá sendo abduzida, em que ela tá sofrendo tudo aquilo, eu, eu quando eu vou olhar minha mão, minha mão tá suada, eu tô toda dura no sofá, entendeu? Eu posso não, não ficar tendo uma crise ali de ansiedade ou de medo, mas com certeza, quando eu for dormir, eu vou ter medo daquilo. Entendeu? É, é, é essa sensação... É tão real, porque quando a gente sonha, a gente tem todas as sensações reais, né? É, é a mesma coisa, praticamente. Você sente você pode sentir a alegria, a tristeza, o medo. Acho que esse é o incrível. O corpo humano, o cérebro, é muito incrível. Saber que a gente tem um órgão capaz de fazer a gente ser um super-herói ou, ou passar por, por situações que a gente só vê nos filmes ou na arte, tipo é incrível, pelo menos eu fico pensando nisso eu acho maravilhoso, assim. É como se a gente pudesse ser tudo aquilo que a gente acha que só existe na ficção. Não, a gente também pode, dentro da nossa cabeça.
1: É, cara, muito bacana. É, eu, eu posso trazer... Foi uma
5: música triste aqui, depois, quando eu estiver falando isso? É o quê? <risos> Foi uma música triste, aqui, assim, ó. No
3: sonho, vai uma música... É, atrás dos seus isso sonhos, é, todo mundo pode sonhar.
1: coach, é, Fernanda coach. Bota Xuxa
3: <risos> Tudo que eu quiser... <risos> <risos>
1: isso eu acho legal, eu vou trazer um filme que eu assisti que pra mim é um dos meus filmes preferidos assim, sei lá, da vida, que eu curto muito, que não é terror na verdade mas eu curto, não sei se vocês já assistiram que é A Vida Secreta de Walter Mitch, com Ben Stiller e que acontece geralmente isso, é um cara comum né, de, na, na, na vida ele tem um emprego ok, comum e tal, e ele sonha todo dia que ele tá fazendo algo extraordinário e ele não consegue reproduzir isso na vida real eu acho legal que o cinema justamente ele consegue fazer isso ele faz você que é o espectador ver a vida do cara como ela é né e a vida do cara como que ele queria que fosse e ele junta os dois ao mesmo tempo cara isso é, é muito legal e você meio que se bota no lugar porque quem nunca sonhou em dar um soco na cara do seu chefe quando o cara fala alguma merda ou alguma coisa que você não quer e ele faz isso no filme né? então é assim, é engraçado e tal mas é meio que um drama também porque ele quer fazer alguma coisa e não consegue porque ele sonha demais ele não bota pra fazer e aí quando ele dá o primeiro passo pra fazer o que ele acha que é legal fazer ele para de sonhar é muito louco, porque o sonho e a vida dele é o mesmo, é a mesma coisa né? então é muito bacana eu acho legal a gente trazer de novo aqui pro cinema de terror e a gente começar a falar de alguns filmes que a gente acha legal e que mexe um pouco com essa questão do sonho, né? O Emerson trouxe o Alice no País das Maravilhas, a gente falou da Hora do Pesadelo, do Scraven, que tem um dos slasher, pra mim é o slasher mais legal que tem, que é o Fred Krueger, tá? E por todo o conjunto da obra. Mas tem outras obras também que relacionam um pouco do sonho, né? Do pesadelo, dessas coisas assim, é, com o terror. E aí, vocês tem algum aí pra comentar,
4: pra gente debater? É, antes, antes disso, eu só vou recomendar aqui que o que eu acho. Esse é muito desconhecido, cara, mas eu acho que é assim o melhor filme sobre sonho, sono, enfim, é a melhor coisa que eu já assisti. É um filme clássico, de 45, um filme em inglês. Ele segue a. a assim, a, a. a linguagem de contos de terror. Só que é amarrado dentro de uma estrutura relacionada a sonho, que é o seguinte, tem um arquiteto, ele vai, é, começa o filme, ele tá numa estrada, em tal, com seu carro ali e tal, ele vai para uma casa de campo. Nós não sabemos muito sobre ele, a, a, a não ser que ele, que ele é arquiteto e que vai passar numa casa de campo, beleza. Ele entra nessa casa e a reação dele assim, já é um pouco estranha é, em relação à casa, tudo bem, nós não sabemos o porquê. Aí vem um personagem, outro personagem apresentado, a família, etc. E aí a gente começa a entender que a estranheza dele em relação à casa e àquelas pessoas é porque ele sonhava constantemente com essas pessoas e com essa casa. E ele começa então tipo a narrar o que vai acontecer naquela casa, aquelas coisas e tal, e que tem um mistério que ele não lembra, que ele não se lembra, na verdade. E aí todos esses personagens começam a contar histórias de, de histórias paranormais que aconteceram com eles de forma que a história desse, desse arquiteto que diz sonhar com essas pessoas e saber tudo o que vai acontecer, mesmo não lembrando exatamente, todos esses contos são amarrados com essa história principal. É um filme assim com, com uma linguagem extraordinária e que cara é muito estranho. a sensação que esse filme passa, com a, essa questão da do, do sono, do sonho, dessa confusão mental e dessa sensação de déjà-vu, é, assim, impressionante. É um filme muito bom, com uma linguagem excelente e à frente ali da, dessa década de 45. Eu não sei, esse filme, ele é bem desconhecido, porém, tem um ventríloco. É, e tem uma história, um dos contos é com um ventríloco. E esse ventríloco em específico, ele é muito referenciado no, no cinema de terror. Então, assim, fica a recomendação. O filme se chama Death of Night de 45, ou traduzindo Na Solidão da Noite ficou aqui no, no, no Brasil, né então fica a recomendação, para mim é o melhor filme aqui eu não preciso citar nenhum outro e esse é o, é o melhor
5: nossa, vocês estão falando disso antes da gente entrar nesse... nos filmes, eu queria só falar que tipo, um bagulho muito louco de sonho, é que eu tive um sonho hoje que a gente ia falar sobre sonhos não é nada sobrenatural mas eu achei muito incrível porque eu sonhei que eu tava lá em mil... 600 e pouco, 1700, sei lá, muito antigamente, e eu era de uma fam... e esse meu sonho ele era como um filme, então literalmente não parecia um sonho, era um filme. Dirigido por quem? Dirigido pela minha cabeça. Ah. <risos> e... Boa resposta. E nesse sonho eu tinha essa família, a gente era uma família muito humilde, morava numa fazenda, e a gente plantava uma plantinha lá e fazia chá dessa planta. E aí as pessoas começaram a ir lá em casa provar e falar... Nossa, muito gostoso! Do que, que é esse chá? E aí a gente falava... Ah, é de uma planta que a gente planta aqui! E tinha alguém lá que chamava Camila, mas eu não sei se era eu, se era uma irmã minha... Eu não sei, mas era o chá de camomila! E aí a gente começou a ficar muito popular ali naquela região... E começamos a vender é, esse chá e ficamos ricos! Então, tipo, era isso! O sonho literalmente foi isso! Não teve nada relacionado à minha vida real nada relacionado a nada e simplesmente essa família começou a vender esse chá de camomila e ficar rico. aí eu acordei hoje e fui pesquisar da história da camomila. Deixa eu te perguntar.
3: <risos> caraca.
5: Aí eu falei caraca. Tem algumas coisas a ver, não todas totalmente, mas que a camomila lá em 1840 e pouco foi era de uma família bem humilde também que começou a, a vender esse chá na sua fazenda e uma e a menina chamava Mila. Então o pessoal falava on, mila né, não tinha campainha, ficava chamando ela Camomila, e aí Camomila, Camomila.
1: Caraca, Fernanda.
5: Ai, eu, que Peraí, é. você, <risos> le...
2: você já tinha lido esse texto antes ou você leu depois não. do sonho?
5: Eu li agora, não faz nem uma hora que eu li.
2: Cara, bizarra, hein.
1: Fernanda, e se você for descendente aí, cara, da Camomila...
2: Eu tô oh, pobre. Aí, você, tá que
3: nem o, você tá que nem o cara no filme do Assassin's Creed com memória. É, pode dizer,
2: tá Verdade. Você nem precisou é, dar verdade.
5: ânimo. Eu queria até compartilhar com vocês hoje. Porque logo no dia que a gente ia gravar esse episódio tão
3: especial. Eu te desejo a riqueza, garota. Você vai ficar rica. Não para é, pra algumas
2: religiões seria você vivendo suas vidas passadas também. Né? Olha. Show.
3: Então eu era o diabo. <risos>
1: que é ia aqui, e que pode ser que mexa com o esqueleto, digamos assim, de um dos participantes que estão aqui, que passou por uma experiência, recentemente, de paralisia do sono. É o documentário Nightmare, que está até aqui na pauta, que eu assisti, de 2015, que, se eu não me engano, tá na, tá na Netflix, que ele conta a experiência de várias pessoas do mundo, ao, ao redor do mundo, sobre paralisia do sono. Né? E eu vou te falar, eu nunca tive paralisia do sono e esse documentário eu me caguei inteiro. Porque realmente é bizarro, é bizarro. Então assistam, acho que tem lá ainda na, na Netflix, tá? Ou Pesadelo ou Nightmare, vale muito a pena assistir também.
5: um outro filme muito legal, que eu acho que tem na Netflix, eu já não sei mais se é na Netflix ou não, é Mara.
1: Pô, Mara é legal também, hein? Muito boa indicação, Tudo cara. Tudo a
5: ver, né? Eu acho que, tem que ainda tem. do Sono. Adoro esse filme, porque é uma psicóloga que vai investigar e se fode. Ah! <risos> <risos> Olha o sono. Olha quem diria. <risos> Lucas,
1: Luiz, alguma indicação?
2: Cara, eu tenho dois filmes pra indicar. É... Um é uma animação japonesa de 2006, chamado Páprica. Eu acho que o Emerson já deve ter mencionado algumas vezes esse, esse filme aqui no cast. Ele é um filme bem... É do Ghibli? Na... É seu filme bem... Oi? É do Studio Ghibli? Eu não tenho certeza se é do Estudo Ghibli. Eu acho que não. Mas ele é um filme bem nessa pegada que o Emerson falou, surrealista, entendeu? Com vários significados e tal. Ele é bem doido mesmo, então vale a pena dar uma conferida. E o outro filme sobre isso, é já é uma pegada bem diferente, que é o Contatos de Quarto Grau. Que ele vai, ele vai ser ah, um filme vai se que...
5: que ele... Ah, você sabe que eu não quero esse filme <risos> olha você sabe que esse filme Temos um é um, o é um, trauma assim, trauma é, trauma de eu, não eu tenho trauma é o único filme assim que eu não posso não Deus é pai eu vou sair agora do esse filme tchau. é porque é muito é, o que que eu,
3: o, que, o que, que acontece
2: esse filme ele não vai numa pegada de abdução meio é, objetiva sabe ele tem ele vai pegar ele vai por um por uma questão mais científica né a princípio ele começa a abordar ali a questão do se a pessoa tem ou não algum problema psicológico e depois ele começa com é, regressão hipnótica a pessoa começa a reviver os, os acontecimentos e tudo de mais de novo
5: uma psicóloga se fudendo
2: exatamente <risos> só que o legal é que ele faz um paralelo desse fenômeno com o, a religião, com o sobrenatural então, você, então na cabeça da pessoa ela não consegue desassociar esse fenômeno a uma causa tanto espiritual quanto uma, um fenômeno de abdução ou seja, o, o, que, o que isso significa entendeu, então fica uma coisa muito dúbia e que é bem interessante,
1: bem trabalhada no filme e o que, que tem a ver sonho Olha, com E.T. Na, na vinha?
5: não, tem tudo a ver tem tudo a ver, Sérgio, tudo a ver, só assistam.
1: É bom, esse filme
2: é bom. Porque esse
5: filme é terrível. Assistam. <risos> Luiz, assista. Olha, depois você fala comigo. Você vai ver. É, é, foda. é, só
1: digo uma coisa, a coruja não é a coruja. E aí, Luiz, o que você que traz de bom aí?
3: Então, eu tenho duas recomendações. Na verdade, três recomendações pra fazer que são é, um pouco velhinhas, né? É, uma é assim, o um filme eu vi quando eu era criança e eu amei porque ele fala, de, ele fala de livros também e tem essa atmosfera de sono que chama Pagemaster, o mestre da fantasia. Ele é com a Kaul quando ele ainda estava no auge, né? E ele vai falar sobre um garoto que está fugindo de uma tempestade ele acaba preso numa biblioteca e aí ele é transportado para o mundo de fantasia é, da literatura, né? E aí ele vive aventuras dentro do desse mundo dos livros e aí fica aquela atmosfera né? o que aconteceu? Ele pegou no sono ele tava vivendo aquilo mesmo é... o próximo eu acho que é, é, vocês devem conhecer que é adaptado do livro que é a história sem fim que também tem essa essa coisa dúbia, você não sabe se o Bastian está vivendo aquela história, se ele foi pra fantasia mesmo ou se ele só tava preso na, na escola mais um que é com a Jennifer Connelly é um filme assim, eu acho que ele não é tão famoso que é o Labirinto, a Magia do Tempo, que é com David Bowie com Calça Leg, vocês precisam ver isso porque é muito <risos> engraçado. Dizem é. que vai ter um remake, né? Vai ter. Quem tem tem medo. Espero que não. É,
2: não. Tô torcendo para que seja Tilda Swinton para fazer o papel do Bowie. Não,
3: não, aí aí eu já, aí quem tem não tem medo. <risos> Sou putinha de Tilda Swinton mesmo, é isso aí. E só estourando, eu queria. Esse é mais novo, que é aquele Your Name, do Makoto Shinkai, que é de 2017, que vai falar de, de dois adolescentes que acabam trocando de corpo toda vez que eles dormem, né? E aí uma, a menina vive no interior do Japão, e o garoto vive em Tóquio, né? E aí eles ficam trocando esses papéis na, durante o sono, é bem interessante. Muito
1: bom. Cara, vocês sabem um filme que eu acho assustador pra caramba e não é de terror? Nada contra o seu nome, tá, Fê? O Mágico de Oz. Cara, eu, eu acho esse filme... Cara, mas
3: esse filme é assustador. Esse, esse perturbador, é perturbador, cara. É um cara. E não é terror, né? Você já viu a continuação, que é pior ainda? Não, não assisti. Tem o Mágico de Oz 2. É o oh, velho, assim, dá muito medo. É loucura. Cara, tem
2: umas fotos em preto e branco desse filme que são aterradoras, cara.
3: Cara, é assim... Isso me mete medo. O Mágico de Oz me, me mete medo. Principalmente por causa da safada da Glenda lá, que fica... Faz a Dora de passar por aquela merda toda que nós só podia botar a porra do sapato e pronto.
1: Eu acho que como indicação pro pessoal assistir também, eu acho que todo cinema de expressionismo alemão.
4: Total Caraca, cara. botei, o
1: binó... botei o monóculo agora. Cismo que é binóculo, né? Binóculo, Bota não, aí, monóculo.
4: por
3: favor, gente, Sai da sala. Não, mas é, por favor. eu acho que
1: todo filme de expressionismo alemão, cara, mexe muito com o lance do onírico. E aí, se a gente fosse se eu fosse indicar um para você começar a assistir. Tem um clássico no Esferato, mas acho legal você dar atenção ao gabinete do doutor Caligari, cara. Que é um classicão aí. Eu acho que ele pode ser uma boa porta de entrada aí para poder você mergulhar um pouco no expressionismo alemão. E nessa questão mais onírica de misturar sonho com realidade. Eles fazem muito isso. É de 1920, o filme você encontra fácil aí em qualquer... E não, não sei se no streaming tem, mas no YouTube eu acho que você encontra fácil pra poder assistir. É bem bacana, vale muito a pena. Vocês chegaram a citar o
4: Satoshi Kon, diretor de animação japonesa? Não, mas, por favor. Então, cara, eu gosto bastante, assim, eu não sou conhecedor do, de cinema de, de animação japonesa, enfim. Mas esse diretor me atrai bastante, sempre me atraiu, na verdade. Ele faleceu, né, e tal mas ele deixou algumas obras assim impressionantes, sabe, referenciadas e copiadas pelo cinema norte-americano. Estou aqui fazendo só a referência de que o Darren se inspirou no Perfect Blue para fazer o Cisne Negro, né? Tem até uma cena que é, tem até uma cena em Hacking, um filme dele também, que ele copia assim tipo na cara dura mesmo. É, parece que ele até comprou direitos do filme, é, a animação. Então é o Perfect Blue. Fala sobre uma garota. Ela é dançarina e, assim, por uma questão de estupro, etc, num bar e tal, ela começa a entrar num jogo, assim, psicológico interno dela, de não saber mais o que é realidade, o que é mentira, e sendo perseguida por um fã maluco, digamos assim. É um filme com uma narrativa impressionante, é um filmão, assim, talvez o, o filme mais impressionante de animação japonesa que eu já assisti na minha vida. O Satoshi Kon tem um filme também, que daí já é escrachado, já de, de, de sonho e onírico, que se chama Páprica inclusive tem muita coisa desse filme que foi assim copiada no filme A Origem sabe, essa coisa do assim... eu acho que o Lucas falou dele ah, agora. sim, então é, tá, essa que eu tava, eu tava na dúvida então se tinha, se tinha mencionado, mas esse filme eu, eu super indico também, é uma viagem super onírica mas sem esquecer o melhor desse diretor pra mim que é o Perfect Blue que tem muito dessa, desse conflito do que é realidade e o que não é então. Muito bom, cara.
1: gente já fez algumas indicações de filmes relacionados a sonhos, pesadelos, enfim, eu acho legal a gente fechar esse cast contando algumas experiências que a gente pode ter passado relacionado a sonhos, pesadelos e etc. Quem aí passou por aí? A gente já falou algumas experiências aqui né, que a gente teve, é, mas alguém teve alguma experiência mais assustadora? Ou que poderia ser mais assustadora pra outras pessoas. Ah, claro,
3: eu é. gostaria claro. de falar. Gostaria de falar dos meus encontros com o
5: diabo. Porra. Vocês contam que depois eu vou falar das minhas experiências de, de semi-abdução.
4: Epa, nós. Tá, é? não, agora. Tá, tá,
2: vamos lá. É, não, pra come... O
4: Candu até se arrepiou agora.
2: Come... É, pra começar, acho que o motivo do, desse cast acontecer foi porque eu tive o, o meu primeiro caso de paralisia de sono, eu relatei com vocês e a gente teve a ideia de fazer esse cast, né? e assim nunca tinha me acontecido isso mas quando aconteceu assim em poucos segundos eu percebi o que o que era sabe e foi muito foi muito estranho foi muito interessante até de certa forma porque para quem nunca para quem nunca tinha ouvido falar disso antes e ter esse tipo de experiência deve ser com certeza uma, uma situação assustadora sabe porque tá completamente fora do, do do seu, do seu, da sua capacidade, né, de você poder fazer alguma coisa, né, para poder sair daquela situação, e sem saber o que é, é torna tudo muito mais assustador. Mas basicamente, né, era mais ou menos umas 5 cinco e poucas da, da manhã, e eu basicamente acordei com a sensação de que tinha alguma coisa em cima de mim, como geralmente tem, é, ocorre, né, e só que eu sentia como se tivesse alguma coisa respirando no meu pescoço e eu podia escutar um rosnado, realmente, literalmente um rosnado. E quando eu abri os olhos para poder ver o que estava acontecendo, eu percebi que eu não conseguia me mover. E quando eu olhei assim meio que para o lado para a direção da onde eu estava sentindo essa, essa presença, eu vi alguma a coisa como se fosse um cachorro preto em cima de mim.
5: Então, caralho.
2: Então foi uma situação bem assustadora. Só que, só que por eu ser uma pessoa muito cética, né? Eu na hora eu associei isso à paralisia do sono. Eu falei, ah, isso é um episódio de paralisia do sono. Né, por mais que eu estivesse assustado, eu acabei é, assim, digamos, até inesperadamente fazendo essa associação, né? E isso acabou. É, me fazendo despertar. Então era como se eu estivesse despertando de um sonho dentro de outro sonho, sabe? Como se eu não estivesse em mim vendo aquela situação, mas ao mesmo tempo eu estava em mim e consegui me mover. Né? E quando eu percebi o que estava acontecendo comigo, foi aí que eu consegui realmente me mover. No fim das contas, tudo, tudo durou alguns segundos, né? E aí eu acordei um, assustado, né, ofegante, e fiquei refletindo ali por alguns segundos o que tinha acontecido ali exatamente... Tentando, pô, será que era uma paralisia do sono e tal? E aí, quando eu falei, não, com certeza é, essa, pode ser isso. E aí, eu me acalmei e logo em seguida, eu voltei a dormir. Muito bom. Eu sou é brasileiro. Eu sou jovem.
5: Porque se vocês. Porque a gente sabe que a paralisia do sono é quando o corpo acorda, né? O cérebro acorda antes do corpo. Então, você tá acordado, mas seu corpo não tá se mexendo. Você, às vezes, tem não consegue falar, não consegue se mexer só, às vezes, só os olhos mexem, né, muitas das vezes mas você consegue ter as alucinações que você teria dentro de um sonho e isso foi muito assustador, Lucas essa foi foi bizarro
2: porque ah, tipo, é. eu olhei assim para a direção onde eu tava sentindo uma respiração, né e eu pude ver os dentes, né, do cachorro tipo, como se ele fosse morder meu pescoço, né Eita. então foi tipo, cara, eu realmente sentia uma ameaça ali, né, uma coisa bem tipo, ah, um homem das cavernas tá dormindo e entra um lobo para atacar o cara, sabe, uma coisa bem primordial eu diria e foi, foi muito bizarro Só que eu fiquei pensando Por que é um cachorro Ou algo do tipo, sabe Por que essa associação eu até Joga no peixe... Google. Não, eu Sonhar joguei, mas eu não, achei na... eu não ah, achei nada esse... De eu boa, boa. Nada. se eu
3: passasse assim Porque a minha paralisia ela é, ela é tranquila, né Ela é normal no sentido de Eu sei o que, que tá acontecendo, eu só fico mexendo o olho Mas não, não tenho alucinação Se eu tivesse visto uma parede igual a você Eu tinha feito cocô, de boa <risos> Ia, o negócio marrom ia descer assim na cama e acordar, fodeu cara, Caraca.
1: agora o Lucas me falar agora o Lucas me falar que depois disso parou pra refletir, seu curso deve ter rezado pra todos os santos cara, possível. o pior o, o, o
2: pior, louco, que, eu falar, o pior é o que eu não rezei é porque assim, pra quem não sabe é, é, assim eu conheci o Sérgio por conta de amigos em comum na, na igreja que eu frequentava eu era uma pessoa muito religiosa só que, enfim, acontecendo algumas coisas na minha vida e tal, e eu meio que mudei, né me tornei uma pessoa muito cética, né? me considerando até um agnóstico de certa forma. Então eu costumo muito associar as coisas que acontecem né? sempre do, do, no âmbito científico, né? tentando ver uma explicação plausível e, e, e natural para as coisas. Entendeu? Então eu acho que isso favoreceu muito nessa situação. Eu acho que se, fosse, se isso tivesse acontecido na época em que eu era uma pessoa muito religiosa, com certeza eu teria ficado apavorada. Porque eu teria feito uma associação espiritual muito mais forte. Mas como eu tenho essa eu fiquei nessa pegada mais, mais cética, né, eu acabei não tendo isso ainda. Eu, assim, eu achei bem interessante nesse, nesse, nesse sentido.
5: Muito interessante mesmo. Até linka com o que a gente estava falando, né? Da espiritualidade e tudo mais. É isso mesmo.
2: Sim, total. É porque, tipo, eu tinha... Eu, eu, assim, antes eu era uma pessoa... Poderia me considerar uma pessoa muito medrosa por conta dessa questão religiosa. Então era comum eu assistir um filme de terror e dormir de luz acesa, com medo de que no escuro esteja um, um capeta, qualquer coisa assim, sabe? E hoje, e hoje em dia hoje em dia eu acordo de noite e vejo uma, uma silhueta assim, estranha. Falei, ah, porra da cadeira. Foda-se.
4: Bem-vindo bem, bem bem ao nosso mundo, cara. Servidores de satanás. <risos>
3: Cara, graças a Deus esse negócio da silhueta estranha não acontece comigo, porque eu tenho uma miopia forte. Então tudo estranho, né? <risos> vou pegar os óculos, minha mão, fodeu. Qualquer coisa é. pode ser o um espírito.
5: A minha mãe teve uma, uma, uma paralisia do sono, que ela fala até hoje. <risos> Nem vou cantar a minha, vou contar a dela. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui atrás. Falando. Não fala, não. <risos> Ela teve uma paralisia do sono depois de assistir o Exorcista. Que <risos>
1: Eita. Mas quem não
0: tem, né?
5: Aí ela tava ali acordada, eu tava deitada do lado dela. Ela não conseguia me chamar, ela não conseguia se mexer. Mas o demônio tava ali no quarto. E ela não conseguia se mexer e ela queria falar assim... Sangue de Jesus tem poder, chamar Deus, fazer alguma coisa, chamar Jesus. Mas ela não conseguia. E aí ela ficou muito assustada. E aí a gente faz esse link também com os filmes de terror que a gente tava falando mais cedo os filmes de terror aí, ó, influenciam dá pra influenciar muito
1: com certeza, e falando no capeta né, a Louise aí era é, best friend segundo ela aí nos sonhos, né
3: ah, e você, assim, Luísa era toda, é, era o tempo todo e era assim, parecia uma série, entendeu com várias temporadas, porque toda hora eu olhava assim, era o mesmo capeta eu sei que era o mesmo <risos> entendeu, não era outro capeta, era o mesmo aí ele aparecia de várias formas mas eu sentia, eu falei assim, eu sei quem é você, aí teve uma que eu lembro até hoje, assim, muito louca que ele chegou e tava correndo atrás de mim, eu falei, velho eu tô com medo, e agora, eu era era novinha, né, era, tava no ano fundamental, eu falei assim, velho, o que que eu vou fazer aí eu comecei a me desesperar e tal no sonho, aí eu cheguei, poxa eu tô com medo, não sei o que, aí alguma coisa deu um tchan, aí eu parei ah, meu irmão você sonha é meu. Eu sei como é que eu te derroto. Aí, olha só, tava no auge de Yu-Gi-Oh! Aí eu cheguei, <risos> peguei uma carta
2: não de tarô.
3: Eu molhei a carta de tarô na água benta. Eu rezei o credo. E cheguei joguei assim a carta. Velho, parecia Yu-Gi-Oh! Aí eu o derrotei. Entendeu? Desse jeitinho. Então, tivemos vários embates épicos. Mas esse eu assim, não vou esquecer porque... Eu, eu realmente parei de, de berrar e gritar com medo, eu cheguei, não, peraí, eu vou, eu vou resolver essa merda, entendeu? Eu vou chegar, vou, vou, botar, vou botar na mesa aqui. E aí é engraçado, porque eu já tive pesadelo com outras coisas, mas esse tipo de pesadelo nunca foi aquele que eu fiquei assim, ai, nossa, não sei o que, não sei o que lá. Eu fico desesperada quando sonho com coisas assim mais concretas, tipo a, a, a possibilidade de perder alguém que eu gosto. Dois caras numa triste. moto. Agora com essas coisas assim Dois caras numa muito moto é mirabolante, ótimo. mirabolante. Quando essas coisas muito mirabolantes assim, eu chego... Não, pera aí. Entendeu? Vai baixar John Constantino, vai baixar Hellboy, investigador sobrenatural, eu vou conjurar alguma coisa aqui.
2: A Luísa literalmente ativou a carta armadilha cilindro mágico. <risos> Fica ah, a referência não, aí. Vai.
3: Eu cheguei peguei... Eu, eu peguei exódia naquele deck. Eu falei, não, pera aí. Pá. Crianças, é. que nasceram, crianças que nasceram ontem. Crianças que nasceram ontem, procurem na internet quem foi exódia, esse grande ser. É.
2: <risos> só, pra, é, só pra contextualizar, quem não conhece Yu-Gi-Oh! Foi uma febre aí no começo dos anos 2000. E quando você jogava, um jogo esse era um jogo de cartas que tinha monstros, essas coisas todas. E muita quando... gente
1: falava que era jogo do demônio. Não, né? por, jogo sabe era.
2: por quê? Porque quando você jogava, você literalmente falava, eu invoco. Então, se você botava um monstro é no copo, você falava, eu invoco o um monstro
1: e tal.
3: As mães Ei, tinha, é, só de um... é só lembrar de Sakura Card É só lembrar de Sakura Card Como é que ela invoca o báculo mágico? Ela chava, a chave que guarda o poder das trevas. Porra, tá, tá, tá. Aí A minha avó ficava fazendo vários exorcismos
5: assim, tipo, vamos pra igreja, vamos se converter, coisa do demônio, aí só meu primo lá com os amigos. Eu invoco aí. Vocês imaginam casa... a família
2: tradicional brasileira passando no, no quarto tá o filho lá. Eu invoco o <risos> rei Caveira em modo de ataque.
3: Não, não, mas falando assim, filho, você Pô, pode esse... jogar isso desde que não esteja envolvido com magia negra. Aí chega, Mago Negro, ataque magia negra, porra. <risos>
2: Não, isso, isso inclusive virou, uma, virou um troço tão grande, né, por conta da questão religiosa, que teve casos de, de pessoas fazendo fogueira pra botar,
3: jogar as cartas no, no fogo, né? E Exato, vários amigos de perderam mesmo. o deck, eu ficava puta porque ao invés de me dar o deck, eu falei, porra, vagabundo, por que você não me deu o deck? você falava pra sua mãe, você perdeu. <risos> pra completar aqui, porra, tô vagabundo. querendo Dragão Branco de Olhos Azuis até hoje, entendeu? E você, ah...
2: É... Se você acha que a Caça das Bruxas aconteceu há muito tempo, nada, aconteceu há 20 anos atrás.
5: Um colega comprou agora um deck novinho, só pra ter, só pra ter, sabe assim? Ainda, ainda é nostálgico.
1: Eu sempre durmo, né, é, levando em consideração uma série muito é, didática e que me ensinou muito na vida em relação à questão sobrenatural e tudo isso, que é a Supernatural. E aí hum. eu durmo com sal hum, Ah não, não
5: <risos> acredito. Um círculo de sal. Ou você dorme com os wichets Não, eu
1: durmo com sal Se pudesse, o Jim, como não pode
5: ah, É filho sal olha,
1: <risos> também. olha só Eu durmo com sal, né, ali Porque a gente nunca sabe, né, deu algum problema Bota o sal em volta da cama, pronto Entendeu? Isso é, é,
3: gente... é melhor dormir de fralda Sem <risos> nada melhor que sal O sal
5: O demônio nem passa pelo sal mas se Exatamente,
2: for uma alienígena, Sérgio, não vai adiantar de nada. É, aí, ó, e aí, agora? É, tem, então, tem isso. <risos> ah,
5: já posso então fazer o link com a minha paralisia do sono, W do? Abdução?
1: Claro! Agora vamos lá. Aí, agora. Eu
5: tive várias paralisias do sono, várias, 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 mas faz um tempinho que eu não tenho mais. Mas eu sempre tenho a mesma porra da paralisia do sono a mesma que eu tô deitada na cama, como sempre, né, como toda paralisia do sono, e eu enxergo tudo ao meu redor, só que eu sinto que eu tô flutuando no, na cama. Só que eu não tô flutuando muito alto, tipo, a ponto de tocar o teto, mas eu tô flutuando alguns centímetros da cama, e eu sei que tem uma presença no quarto, só que eu sei que essa presença tá igual essa do Lucas, que ele falou meio que assim, atrás do pescoço. E eu, então... sei, eu não consigo virar pra olhar Então eu fecho o olho Porque eu sei que se eu olhar Eu vou descobrir que não é uma paralisia do sono Que eu estou sendo abduzida E eu não quero ver Então eu fecho o olho mais forte que eu posso E aí sempre que eu acordo é, Literalmente dessa paralisia do sono Eu nunca sei se eu ainda tô na paralisia Ou se eu já é, Não estou mais Então eu vou aos poucos abrindo os olhos Até eu ter certeza de que o ambiente é seguro Porque eu não consigo sensibilizar é, tipo sensorialmente assim Saber se eu ainda estou na paralisia Ou se eu já não estou mais Porque é muito É muito real Entendeu a paralisia Eu sei que tem alguma coisa atrás de mim Eu sei que são esses alienígenas que eles estão tipo Atrás de mim Que eu estou voltando de uma abdução Eu não estou indo, eu estou voltando Então eu estou ali flutuando um pouquinho da cama Só que eu fecho o olho e só abro quando eu tenho certeza que eles já foram embora, assim. E, às vezes, eu me atraso, o despertador tá tocando e, mesmo assim, eu não abro o olho. É, eu tenho que levantar e eu não levanto até eu ter certeza que eu tô segura. Por isso que é bom ter miopia. Você não enxerga nada claro mesmo. Eu tenho! Eu, tenho meu, eu não enxergo nem de longe, nem de perto. Esse é o pior, entendeu? Porque, às vezes, tem um cabide de roupa, assim, atrás da cama. Pra mim, aquilo lá é...
1: Gente, eu acho que se eu tenho um treco desse, cara, eu não volto, não. Ah, uma
5: dica pra você saber se... Uma vota. dica pra você
2: saber se foi abdução ou não é se você tem, é, de vez em quando, você ouve uns zumbidos no, no ouvido. Isso aí não, é o é upload aí, gente, de informações que tá assustar, do, dos aliens né? pro chip que tá no seu cérebro.
5: Vixe. Você não vai me assustar, não. Você não
3: vai, não. Você vai se fuder. Cara, a paralisia lembra muito. Eu não sei se vocês já tiveram. Alguém já teve, alguém aqui já teve cãibra? Assim uma cãibra...
2: Tipo, não mexe o um braço. um
3: muscular grande, porque é desse jeito. Não interessa o que você faça, você vai esperar ter... passar. Você dá o rabinho e esperar a cãibra passar, porque não tem jeito. Exatamente. É boa, boa, boa referência.
1: Shi Maria.
5: Emerson.
3: <risos> o cara que nunca
5: teve. Ixi eu
1: tô, Maria. Eu tô me cagando aqui já. Hoje, você hoje é tá o dia hoje, de botar você o sal. Vai ter. Não, hoje Nome que é o dia Jesus, de botar... Não, não, sai, sai, sai pra lá. <risos> é... Emerson. Eu sei que o Emerson já teve algumas experiências. Assim, eu já tive, mas a minha é muito sem, sem graça, cara. Ó, eu já tive duas vezes que eu lembre. A primeira... A primeira eu acho que eu já contei, mas vou contar aqui de novo rapidinho. Antes do Emerson entrar com as, com as experiências dele. A primeira que eu tive, eu morava ainda perto do centro da cidade e tal, num kitnet... Morava eu, a minha mãe e a minha irmã, só que a minha irmã não tava em casa, ela estava na casa do namorado, não lembro, e tava eu e a minha mãe só em casa, e eu dormia num colchonetezinho no chão e minha mãe na cama, né, beleza, de boa, tô lá dormindo, e aí, o que que acontece, no meio da noite, eu come... sabe quando você sonha com o mesmo ambiente que você tá, e aí que eu não sei se foi um sonho ou não, <risos> que eu tô de boa assim e tal, eu consigo me, me, me mexer e tal, mas eu não me mexo, eu olho pro lado assim e eu vejo do lado da cama um cara com terno calvo, passando muito rápido assim, branco Puxu, passou, aí eu, ok estou sonhando é, eu tenho nitidamente a imagem do cara, como parece um garçom, sabe aquele garçom que o cara tá de terno é, tipo, típico garçom de terno, caucasiano careca Beleza, passou. Fum, beleza, show. Aí tá, show. E aí, só que, quando eu, como eu falei, eu, era um, eu morava num kitnet. Eu meio que, quando eu deitava de barriga pra cima e olhava pra frente, era de frente pra porta do banheiro. E a porta do banheiro, naquela, naquele dia, ela tava meio entreaberta. E aí, beleza. Passou, tá. E uns cinco minutos, três minutos depois, eu comecei a notar que a sombra da porta do banheiro... Tava ficando maior do que a porta do banheiro. Aí, o estranho, né? E aí, cara, eu não sei o que aconteceu. Que essa sombra, ela veio... Tipo assim, sabe quando a pessoa, ela dá um passo? Dá dois. E do nada, ela vem correndo. Aí, caraca, do nada, a sombra veio correndo pra cima de mim. E aí, eu abri o olho. E foi isso. Eu, eu levantei. Só que, cara, foi uma parada muito estranha. Porque parece que foi um piscar de olhos. Porque eu tava no mesmo lugar. No mesmo... Só que alguma coisa mudou ali que eu notei que era um sonho. Mas foi tão real e tão legal. Aconteceu na. Cara, eu tava na mesma posição que eu abri o olho. Então, enfim. Não sei. Eu achei Essa foi legal. a experiência mais bizarra que eu já tive.
2: Não
3: foi chato, não. Foi legal. É. Quando a pessoa dá um passe e outro e depois vem correndo, isso é a educação infantil. <risos>
2: Não, mas isso aí que tu teve, cara, bate muito com o relato do, das pessoas das sombras. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Já. E
3: não, conta, 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 conta.
2: Bom, é, basicamente, né, são, é, são relatos de pessoas que é, dizem ter visto sombras... Que tomaram formas de, de seres humanos, né? Só que você não consegue ver o, o rosto, o roupa e tudo mais. É como se você vesse uma sombra que tivesse vida própria, né? E aí, ela, algumas pessoas dizem ter visto ela caminhando de um cômodo a outro na casa. Outras paradas de um canto observando. Ou outras vindo na sua direção, como foi o caso do Sérgio. Então, tem várias teorias, né? A respeito sobre o que, que é esse fenômeno e tal. Algumas mas da conspiração de que são seres de outras dimensões que estão visitando a Terra, outras mais religiosas atribuindo a entidade de algumas religiões, enfim. Então esse é um fenômeno que acontece aí tá, em vários lugares do, do mundo.
5: Isso é tão legal que você falou porque uma vez eu escrevi um conto sobre isso e eu recebi uma mensagem na minha página de um cara perguntando se aquilo era real. Ou se eu tinha inventado, porque tava acontecendo uma coisa parecida com ele. Falando
1: desse, desse lance que o Lucas falou que eu fui, me, eu fui fazer xixi lá no pé do porteiro, <risos> eu, de fato, quando eu era criança... <risos> então, faltou nesse então assunto. É real. Não, não nesse ponto. Mas quando eu era criança... <risos> Quando eu era criança, eu tinha um pouco de, so de sonambulismo. Um pouco. E aí teve, teve uma. Um pouco só, Quando não era sempre. Já no pé né? do do
0: porteiro, um pouco.
1: É, é, então, é, então, Mas aí o que acontece? Teve um dia que foi bizarro, porque eu era criança, eu claro que eu não lembro, minha mãe que me conta. De madrugada, eu levantei. Fui até a porta, abri a porta, destranquei a porta com a chave e fui até a portaria, andando. Lembrando que a minha, da minha porta para a portaria, né, eu morava no térreo, só que eu tinha que caminhar um corredor inteiro até chegar na portaria. Então eu levantei da cama, abri a porta de casa, fechei a porta de casa, andei o corredor inteiro, abri a porta da, que dava acesso para a portaria e fiquei parado, olhando para frente. Aí o porteiro olhou pra mim, segundo o relato olhou, olhou pra mim e falou Ah, é... Que, 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 que Todo mundo chama de Júnior, né, aqui em casa Sérgio Júnior, o pessoal me chama de Júnior Júnior, o que, que, que você tá fazendo aqui? E eu parado lá Aí ele ligou pra minha mãe Pra ela me buscar lá na portaria E o mijo? Não, essa aí a parte não teve nada né? <risos> Ou teve e você tá omitindo agora.
5: Ou seja, você já era bizarro desde criança. É. Não é à toa que você é o nosso Sim, host. Cara, cara. Se hoje o porteiro sabe que você faz o Frequência <risos> Fantasma, ele vai ter certeza que você já era bizarro. Isso aí tem
2: pacto, é.
1: E aí, cara, agora eu quero falar, puxar aqui o Emerson. Porque Emerson já dividiu com a gente algumas experiências. E aí eu convido ele, se ele tiver à vontade, depois de nós já contar todos os nossos podres de experiências sobrenaturais e de sonhos, enfim, aqui, se ele tem alguma experiência que ele queira compartilhar com a gente e com os ouvintes aí. E aí, cara eu
4: tenho muita coisa porque assim basicamente o meu contato com o assim, paranormal vamos dizer assim né porque aquilo que a gente não pode explicar se dá através, eu pessoalmente se dá através do, do sonho ou assim ou essa correlação desse momento que a gente discutiu aqui a não ser também tipo influência com pessoas sensitivas perto de mim assim Foi, foram as duas únicas formas que eu já tive nessa né, essas sensações só que uma coisa antes é, você tava falando sobre o seu sonho, cara. E assim, total veio na minha cabeça uma conversa que eu tava tendo com meu primo já há muito tempo. Ele contando uma experiência muito parecida, cara, com ele. Que ele foi, ele, ele também... E, coincidência, ele também é sonâmbulo. Ele diz que ele foi no banheiro, né? E assim, meio que em, em transe, não sei, uma, uma sensação esquisita, assim. Mas ele foi no banheiro. Quando ele voltou, ele viu um homem calvo como você descreveu, cara, muito doido. É, tava de terno também, só que ele tava sentado na cama, assim. Ele só olhou pro, pro velho, tipo assim, pro senhor, né? O senhor olhou pra ele assim e ficou nessa encarada por um tempo, assim, depois voltou meio que ao normal, assim, sabe? Ou não foi que voltou ao normal. Perdão, que ele, ele já contou bastante tempo já essa história, mas acontece que ele meio que não lembra o que aconteceu, sabe? Mas foi uma história que ele contou, né? Eu tava me, me lembrando disso. É, é, então. E Sonâmbulo tá também, bem? né? Não sei se ele mijou no pé do do, do porteiro. Ah, Enfim, ah, essa não, página é, me contou.
2: Sérgio, agora você vai ser conhecido como regador, cara. Não tem jeito. Ah, total. Ah, <risos> oh,
4: <meu Deus. risos> Cara, a sua dignidade aqui nesse podcast tá indo pro, pro prédio, cara. É, exatamente, cara.
1: Exatamente.
4: Aí
3: tá sim. indo pro que é amigo!
4: bom mas, assim, eu, eu separei algumas histórias aqui, cara, que eu passei, e assim, né, esse momento da, da, da música tenebrosa, né, pra, pra dar um clima na edição, mas enfim, não, é, é desconfortável, tem uma que foi mais desconfortável pra mim, mas eu vou tentar amarrar aqui de uma forma que vocês consigam entender, assim, o, o quão desconfortável foi e meio que uma sensação que não pode ser apenas um sonho, tá? Vou tentar deixar isso bem claro, assim, enquanto eu vou, vou descrevendo a história. Mas assim, pra começar, eu vou só descrever uma história que aconteceu comigo, na realidade mesmo. para vocês entenderem essa sensação que eu tô querendo aqui demonstrar. Quando eu era criança, cara, eu tava aprendendo a nadar, e a gente foi na praia, enfim, uma viagem, né, de família. E eu lembro claramente dessa experiência, Conta aqui direto e tal, faz parte, de, de certa forma, da minha vida, inclusive, essa, essa experiência. É, eu aprendendo a nadar, enfim... Sabendo nadar, na verdade... estava é, no mar... Em dado momento estava sozinho ali... Tipo, brincando e tal... Eu era pequeno... Tipo, criança, né... E em dado momento... Eu não sabia mais nadar... Tipo assim... Eu esqueci... Completamente como se nadava... E não é assim uma coisa que eu posso calcular... Assim... Não é calculável esse tipo de coisa... Eu não sabia nadar... E eu comecei a me desesperar... Aquilo que era segurança, digamos assim virou uma insegurança muito grande, bateu aquele desespero tipo, vou morrer tipo assim, não sei nadar não consigo sair daqui, e, tipo, não tinha ninguém perto e tal, e eu era criança, enfim foi meio maluco, é uma questão assim, de segundos, mas parece uma eternidade acontece que o seguinte a experiência mesmo, vem depois porque nesse desespero eu senti uma sensação de conformidade que é inexplicável, do tipo isso já aconteceu quando eu senti essa sensação de que isso já tinha acontecido, cara, eu parei de me desesperar. Veio uma sensação assim, extremamente nobre. Como se fosse um cobertor assim, me, me cobrindo, sabe? Eu não ouvi voz, mas eu senti nitidamente essa voz me dizendo: Já aconteceu. A partir desse momento eu sabe respirei fundo e tipo aceitei a condição como se já tivesse acontecido e, e iria acontecer de novo eu não sei explicar muito bem qual que foi a reação assim ou por que, que eu parei de me desesperar mas eu sempre achei muito esquisito cara a, a, essa transição sabe do desespero aliás começa por não saber nadar tipo assim tava tá lido de boa tranquilo e tal dá um pane de repente fico desesperado e depois vem essa coisa branda assim que é uma sensação nítida que isso já tinha acontecido comigo. E isso, estou falando, eu era criança, né? Então, assim, foi muito bizarro isso. Acontece o seguinte, toda vez que eu sonho, e no meu sonho tem algum elemento que me traga um, uma certa sensação de déjà-vu, eu sempre sinto exatamente a mesma coisa que eu senti nesse dia. Isso na minha infância. É uma sensação, assim, que... Outra hora não seria tão marcante na minha vida... Mas quando sonho... E eu sempre sonho com os mesmos lugares... Ou elementos que são repetitivos... Sempre que eu os vejo... Eu tenho a mesma sensação que eu tive lá no mar... Sabe? É muito interessante... Até hoje eu não... Assim, eu sei nadar e tal... Mas eu detesto, na verdade... Assim, eu não me arrisco de forma nenhuma e tal... Porque tenho mesmo essa, essa marca... Né? Aí tem uma outra experiência... Que assim, não é muito pesado e tal, mas, mas é uma experiência curiosa, não deixo de ser. Tem três, na verdade, experiências curiosas e tem uma que realmente me deixou com muito medo. É, que foi o seguinte, cara. Eu sonhei três anos da minha vida, não consecutivamente, mas três anos assim. Foi o período, digamos assim, com uma menina. Só que o seguinte, não é... Uma, um sonhar normal assim Tipo, você sonha com a pessoa Aí você sonha com uma outra pessoa que se parece de maneira diferente Mas você sabe que é aquela pessoa Aí você remete, enfim Essa confusão entre a imagem E, e aquela lembrança ou sensação que você tem Para com a pessoa era, uma, era um sonho Que parecia uma história Tipo assim, eu sonhava com ela Não todos os dias Mas eu sonhava, assim, esporadicamente com ela E eu lembro Vivamente, assim da sensação de já conhecer essa menina, ou já ter conhecido essa menina, e ela vinha me visitar no meu sonho, tanto que assim é uma coisa inexplicável a sensação que eu tinha para com essa situação, tipo assim eu lembro claramente de que é, o sonho parecia que parava no sonho anterior que eu tive com ela, é como se ela realmente viesse me visitar mesmo assim. então assim, eu lembro claramente ela tinha o, ro o, o rosto arredondado cabelo castanho e cada vez mais eu me apaixonava por ela e a gente se entendia mais, e mais, e mais, e mais, e a sensação, e, assim, poderia ser, né? tipo, sei lá o que, moleque, eu era adolescente nessa época, então poderia ser uma associação, etc, mas era mais confuso porque eu sentia que eu já havia conhecido. Tipo que ela é uma pessoa muito Cara, é muito próxima. engraçado, porque eu já sonhei com
1: isso. Eu já sonhei com pessoas que eu não conheço, mas eu tenho uma sensação que eu já vi essa pessoa, ou então que eu já conheço essa pessoa de algum lugar,
5: mas eu não vai conheço. Vai ver vocês já conheceram.
4: <risos> é muito doido, cara.
5: Ou vai ver vocês assim, se conhecem é no sonho.
4: Porque eu ficava desconfortável, cara.
5: Mas eu tô falando que já pensou se essa pessoa existe e ela também tem esses sonhos?
1: Cara, ia ser muito louco. Eu não tô falando que foi parecido. Que a pessoa era parecida com a do Emerson. Mas eu já sonhei com pessoas que eu tive o sentimento que eu já vivi com essa pessoa em algum momento da minha vida. Mas quando eu paro pra pensar, eu não conheço. Mas o sentimento tá lá. É muito doido isso, cara. Eu, eu não sei se é um a, amálgama de todas as pessoas que você conhece aí o seu cérebro cria um modelo... Enfim, não sei explicar, mas é muito doido
4: isso. Eu acho que eu já tive essa sensação é, inclusive,
2: também. Inclusive, o Emerson vender esse daí pra um, um roteiro aí em Hollywood, dá um filme bem legal, hein? Não,
4: não muito, apoiado. cara. É uma sensação muito esquisita. E assim, eu lembro vivamente do sofrimento que eu tinha ao acordar. Porque era assim, como se essa pessoa fosse extremamente relevante na minha vida, só que eu não a tivesse por perto na minha realidade. Então, era sonhando que eu me tornava real. Tipo assim ou tornava essa experiência real e cara, eu sonhei por três anos, assim como eu falei não todos os dias e tal, mas três anos e na última vez que eu sonhei com ela a gente tava num morro um morro estreito, eu lembro perfeitamente dessa cena em específico o rosto dela começou a ficar um pouco mais embaçado assim um pouco mais difícil de enxergar e ela me disse assim a partir de agora você não vai conseguir mais me ver, você não vou conseguir mais vir aqui Aí eu, eu perguntava desesperado, tipo, por que não? Por quê? Aí ela só respondeu assim, porque você já sabe. Acabou o sonho. Tipo, nunca mais sonhei... Cara, eu nunca mais sonhei com essa menina na minha vida, cara. Ou, muito menos, vi alguém que poderia me re representar isso na minha vida. Tipo assim, eu jamais senti essa sensação novamente, cara.
1: Cara, que eu sensação... arrepiei aqui, Emerson. Sério, tô falando de Ai, sério. Ai, meu Deus.
2: Ué, eu fiquei com... Fiquei é. com inveja do Emerson agora. Sonhando com uma pessoa assim... Não, tem que
5: se um dia você comprar com essa pessoa... E, 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 olha, vai se ferrar. <risos> viu? Ia ser muito legal. Isso aí dá uma puta história.
1: Cara, mas isso é muito doido, Emerson. Sério, deu uma arrepiada aqui, cara.
4: Muito, cara. Uma outra, uma outra experiência, assim, tipo... Que me remete mesmo à espiritualidade que eu tive. Depois eu vou contar uma que me, é, me deu muito medo mesmo. Essa, pessoalmente, me deu bastante medo. É, foi o seguinte... É, imagina assim, eu tô num quarto né aí eu tô nesse quarto e tal, sei lá o que, dormindo e tal e uma já tá uma coisa desconfortável já, nessa noite só que eu acordo e eu tô leve também aí eu tipo percebo que eu tô muito leve tipo assim, alguma coisa errada não está certa, <risos> sabe? essa sensação foi essa uma extrema desconfortabilidade mesmo assim eu sabia nitidamente que atrás de mim tinha eu mesmo dormindo eu sabia disso, só que eu não conseguia tipo olhar, digamos assim. E eu comecei a andar pela casa. Eu andava mesmo a casa tipo do jeito mesmo que tava, tudo normal e tal. Eu passo pelo, pela, pelo corredor assim. Aí tem um banheiro no meio e tem um espelho. Eu olho para o meu reflexo no espelho e o meu rosto era um cavalo. O meu rosto era um cavalo. Assim, é impossível descrever para vocês A sensação que eu tive Perante essa imagem Porque eu senti que era algo Muito poderoso, muito esquisito Acontecendo ali, tipo, que não era normal Tipo, um sonho qualquer Que você tá sonhando e Ah, beleza, seu rosto é um cavalo Tipo, pense assim, não é uma coisa extremamente Linear, é uma coisa assim que Mexe com... Ou, aliás, mexeu comigo de uma maneira Assim, extremamente estranha Tudo bem Aí acontece o seguinte, acordo e tal, sei lá o que. Tempos depois, uma amiga que eu tenho, diz que sonhou comigo. Aí eu falei, ah, o que, que você sonhou comigo? Ela sonhou que tava num, tipo, assim, não num, num, num bar, assim, no meio, parece meio faroeste, assim e tal, no meio do deserto. Aconteceu algum perigo nesse bar, alguma coisa assim? E ela, ela fala que ela começou a ouvir barulhos, assim, lá fora, na parte externa desse bar, isolado e eram passos e tal e quando se aproximou esses passos eram muitos cavalos selvagens de olhos vermelhos inclusive e quando ela vê assim abre a porta desse bar assim tipo faroeste mesmo assim e eu entro meio que representando todos esses cavalos assim ela não enxergava os cavalos mas ela me via entrando né? beleza assim qual que foi a, a minha a minha ideia sobre esses sonhos. Eu transformei o cavalo, esse animal, no meu animal espiritual, sabe? Eu achei que tinha alguma mensagem por trás disso, assim, de algum valor simbólico e tal. E isso, sim, raizou muito em mim. Inclusive, tem uma tatuagem até sobre cavalo, de cavalo, na verdade, é um cavalo. E eu tenho uma ligação muito forte com esse animal. Tipo, você não é um cavalo e tal, nada, nada a ver. Só que é uma ligação tipo espiritual, sabe? Eu senti que tinha alguma coisa ali que eu não entendia, mas é, é, eu senti muito forte, sabe? É, cara, assim, bizarro. muito, muito, muito estranho assim. Até escrevi um conto, cara. Escrevi um conto de terror onde o cara, tipo assim, o cara se sentia muito estranho assim ao com o passar do tempo. Ele estava num relacionamento e tal. E com o passar do tempo, ele via que aos poucos ele ia se transformando num cavalo, tipo assim, inexplicavelmente, sabe? E aí eu associava com o um xadrez e tal. Era um conto de terror bem interessante, assim. Que eu fiz em base a essa experiência que eu tive. É, foi, foi muito, assim, estranho, sabe? Tipo, espiritualmente falando.
5: É, Merson, você mais que ninguém tinha que fazer uma terapia pra o psicólogo ter a possibilidade de analisar esses seus sonhos, porque são muito interessantes.
2: Ah, e o engraçado é ele falar que não tem relação de, com o cavalo, assim, em termos de não um, um cavalga. Eu ia até perguntar se você tinha alguma, alguma experiência, assim, de morar num campo, alguma coisa assim, fazenda e tal. Porque é interessante, tipo, se você não teve essas experiências, por que que seu, seu subconsciente iria associar um cavalo, que é um animal de, da vida rural, com uma pessoa que não tem esse tipo de vivência, sabe? É muito estranho, é muito interessante isso.
3: Ah, que nem você com os cara.
2: <risos> ah, mas aí tem uma explicação, é eu que, eu eu que eu vivi assistindo aqueles documentários, então ele tinha, tinha uma explicação... <risos>
4: <risos> cara, é, é, assim, tenta imaginar, cara, aquela, aquela atmosfera do sobrenatural, assim, a, a, o meu trajeto pra me olhar no espelho era mais ou menos aquele, a, cara, é muito parecido, inclusive, tipo assim, era mais ou menos aquela atmosfera quando ele entra ali na, na projeção astral, então assim, pensem que era mais ou menos aquela atmosfera, um negócio assim que você não ouve o som, eu não ouvia o som, assim, perfeitamente, era tudo muito abafado. E ao olhar, assim, tudo tá normal e tal, eu não tenho coragem de olhar para trás, né, enfim. Só que quando eu olho no espelho, ao invés de ver a minha imagem, eu olho a cabeça de um cavalo. Isso, assim, é, cara, é impossível descrever com precisão, cara, a sensação desconfortável que é isso, entendeu? E no mesmo tempo, veio uma, uma ideia, assim, de novo, ninguém falou, não ouvi voz e tal, mas é uma ideia nítida, assim, de entendi tudo sabe é um suspiro assim entendi tudo e aí veio esse sonho da minha amiga para gravar a situação né mas tem uma outra só para não me alongar muito aqui essa realmente me deixou com bastante medo que é o seguinte assim eu também sou muito cético e tal eu acho que assim experiências é, e energias também essa troca de fluido e tal existe eu acredito bastante nisso e tal só que assim eu não dou nome né tipo assim eu não dou nome eu brinco e tal demônio sei lá o que mas eu não dou nome às coisas eu prefiro manter assim para acreditar em todas as possibilidades isso sou eu basicamente nenhuma coisa nem outra só que cara esse em específico eu realmente fiquei encabulado assim porque assim eu tava passando por uns problemas e tal assim no relacionamento enfim eu tava tipo tenso estressado e angustiado a partir daí, né você já pode criar uma, uma certa imagem de alguém... Que realmente não tá tão bem assim... Ou tão tranquilo, digamos assim... O que acontece é o seguinte... Eu fui dormir e tal... O quarto todo escuro... Eu acordo no meio da noite... De madrugada... É, assim... Sem conseguir respirar... Do nada... Sem conseguir respirar... Tipo assim... Eu fazia um barulho... É, é assim inimaginável a sensação, porque eu fazia um barulho na minha garganta, assim, que era um barulho de alguém que estava morrendo sufocado, sabe, assim, não conseguia respirar, não sei porquê, tipo assim, nariz, garganta, boca, desesperado, eu acordei, levantei, assustado, um barulho, assim, horrível na, na garganta, de tentando respirar, assim, sufocado mesmo, sem ar, levantei, e ao levantar, e assim, passar pela pelo quarto escuro, tá todo escuro. Eu sentia, isso é estranho falar, um cético falando isso é muito estranho, cara. Eu sentia uma presença no meu quarto. Mas muito, assim. Não tava com paralelo de sono, eu tive também e tal. Inclusive, a primeira vez que eu tive, eu ouvi até um palhaço, eu tenho fobia de palhaço, imagina a situação. Mas assim, era real, acordado. Eu sentia, eu sentia uma presença e aí eu subi a escada, assim. Aqui em casa, a gente eu e minha irmã, a gente mora é, dorme na parte de baixo e tal. E a minha mãe lá em cima, ela ouviu o barulho, assim, veio correndo pra ver o que tava acontecendo, né? Porque, enfim, pensou que eu tava infartando, uma coisa assim, tipo, muito louco mesmo, assim, ó, o, o barulho horrível que tava acontecendo. Aí ela me olhou no pé da escada, assim. E aí falou o que tá acontecendo, eu não conseguia falar e tal, sei o que. Tudo bem, com o passar do tempo, eu fui voltando um pouco. Eu fui me, né tranquilizando, sei lá, não sei o que aconteceu ali, eu fui voltando, sentei na mesa, não, não conseguia mensurar muito bem o que estava acontecendo não conseguia mesmo, não conseguia explicar isso de maneira assim cara, como unir o que estava acontecendo comigo fisicamente com a sensação beleza aí no dia seguinte uh, de manhã né, a gente conversando sobre a situação e tal ela olha para mim e fala assim então quando você estava parado na escada meio, meio corcunda assim que eu tava baixado, né? Tipo, tentando respirar e fazendo aquele barulho horrível com a garganta. Ela falou que viu uma sombra do meu lado meio que dando um sorriso sarcástico, assim. E, assim, eu não, tinha, eu não tinha falado absolutamente nada pra ela da, de ter sentido alguma coisa no quarto e tal. Eu falei depois, né? Mas ela, ela me falou isso, entendeu? Tipo, na hora, assim, eu fiquei hum, caramba, que legal, hein, que bacana, não tô fazendo nada nessa porra aqui, por que que tá vindo e não me deixando respirar, que merda é essa, tipo assim, né? será que você uma pessoa tão mágica, assim? gente,
1: ó gente, daqui a pouco eu vou dormir, por favor, tá, vamos, vamos, vamos maneirar aí, no.
0: cara, eu, cara, eu tô tá arrepiado aqui, cara, que
2: passou por uma coisa muito parecida, <risos> sem brincadeira, essa pessoa que eu conheço, ela viu uma sombra que sorriu pra ela, assim, bem desse jeito que você tá descrevendo, só que assim, a, o, o relato dela foi mais parecido com, com uma paralisia do sono. Porque ela, não consegui, ela acabou adormecendo no sofá da, da sala. E quando acordou, tava com a paralisia do sono. Não conseguia falar, não conseguia chamar ajuda, se mover nem nada. E ela viu essa, essa sombra olhando pra ela. E em dado momento, essa sombra começou a sorrir. Cara, bizarro. Isso não foi nem... Nem... É... Digamos assim, combinado, né? Eu nem nem faz ideia de que o Emerson ia falar essa história aí, bizarro isso. Porque assim, acho que a gente não chegou a mencionar um pouco nada né, do que, que é a paralisia do sono, né? Que basicamente é quando o cérebro... O nosso cérebro tem alguns estados de, de consciência, né? E quando a gente tá dormindo, a gente chega num, num estado mais profundo. Acho que a Fernanda pode falar até melhor que eu sobre isso. Que é o estado do REM, né? Que aí você tem já uma parte mais profunda, né? Do... Da consciência, né? Subconsciente e tal. Então você a, meio que despertar, semi-despertar desse, desse estado, você começa a ter esse tipo de alucinação, esse tipo de perda de controle do, dos movimentos e tal. Isso, isso é muito
4: doido, cara. Sim, basicamente você alucina, né? O sonho ele transporta para esse mundo. Basicamente
5: quando a gente está dormindo, a gente não pode ter controle dos movimentos, porque senão a gente fica sonâmbulo, igual o Sérgio, né? <risos> <risos> Então o corpo ele desliga para você poder ter todos esses sonhos alucinantes e ficar paradinho no lugar. Então ele, o corpo ele trabalha bonitinho, uma máquina em sincronia, né? Quando tem algum desajuste que o cérebro continua no estado de sono, é, que, o, que, que o corpo continua no estado de sono, mas o cérebro dá uma leve acordada e a gente tem aí a paralisia do sono, né? Eu nem vou entrar muito na parte mais técnica porque eu não não, não sei tanto, assim, exatamente o porquê que isso ocorre. Mas eu sei que é por causa desse desajuste aí da, das funções. Uma parte é, liga antes da outra, sabe? Em vez da gente despertar junto, corpo e mente, né? Um vai antes que o outro. Aí a gente passa pra essa coisa tão assustadora aí. Gostei muito de ouvir todas as, as, as histórias de vocês. Me deu muito a pensar. Inclusive essa do Emerson aí eu fiquei bem desconfortável com essa parte do cavalo, de verdade
1: <risos> não, não e, eu, e eu imaginei a Fê com um caderninho do lado anotando, eu já tá? tô fazendo análise Analisando. aqui
5: já, uhum. quem quiser os resultados tá, quem quiser os resultados é só me chamar para valores <risos>
1: ouvintes e ouvintas aí a gente além de indicar alguns filmes relacionados a sonhos e pesadelos a gente compartilhou um pouco das nossas experiências se você se, se sentir confortável mande a sua experiência pra gente, quem sabe, sei lá, tô tendo uma ideia agora, quem sabe a gente lê algumas aí em um episódio específico não sei, manda lá pro Frequência fantasma tudo junto arroba gmail.com né, e bota lá experiência com sonhos que a gente vai saber o que que é Manda pra gente, se você se sentir confortável. Quem sabe Sonhos a gente... Sonhos
3: eróticos, pode ser. Que é isso? A gente lê, a gente lê. Pode, querer. É uh,
2: fanfiqueiros de plantão.
3: Nossa, velho. Olha só, uma coisa que o jovem tem que aprender a parar de ter preconceito. Leia a fanfic que você se escengalha de rir. Eu li uma do Pericles eles Entendeu? Você passa mal de rir. Inclusive, recomendo... Re... Recomendo uma que... Que é a antiga, inclusive, perversões em Hogwarts É muito boa Como é que Ela foi que é?
5: concluída Eu tô chocada E que é isso aí, é... é dedo no cu e bruxaria? <risos>
0: ah, é, exatamente
3: Exatamente <risos>